0: Magazine Cultura de Paz. Revista cultural por radio, muy ágil y dinámico. Es una mezcla de varios temas y en donde tendremos secciones interesantes. Información en torno a la cultura de paz. Con ello buscamos que junto con nuestros oyentes podamos llegar a crear un concepto de cultura de paz, asimilarlo y transmitirlo a nuestra comunidad. Entre nuestras secciones podremos encontrar Música, entrevistas con investigadores, estudios sobre el tema, sección de relajación, vida sana, efemérides. Además contaremos con cuentos, dramatizaciones, concursos, cartas, poesía, mesas redondas y curiosidades. Radio Roja 14 Bienvenidos y muchas gracias para los que nos están siguiendo en vivo y los que nos están viendo en transmisión, pues ya estaremos este, platicando con ustedes pueden ahí, tenemos nuestra, nuestro chat para quien tenga dudas, preguntas, comentarios acerca de, del tema que vamos a tratar el día de hoy genial, pues bueno, ¿por qué estamos acá? hoy comenzamos formalmente nuestras transmisiones en vivo perfecto, muchas gracias y el día de hoy comenzamos con nuestro programa que se llama Magazine Cultural este programa lo estamos haciendo desde la cabina de grabación de RUGE Radio 14. Esto está dentro de la escuela preparatoria número 14, acá en Huentitán. Y también nos acompaña virtualmente y sentimentalmente, emocionalmente y módulo de la experiencia. Bueno, ¿qué es Magazine Cultural? Es una revista cultural, pero hecha por radio, muy ágil y dinámica. Es una mezcla de varios temas y información en torno a la cultura de paz, con ello se busca que el oyente, es decir, ustedes los que nos están siguiendo por internet, pueda entender el concepto de la cultura de paz, asimilarlo y luego transmitirlo a la comunidad. Ese será nuestro principal objetivo y vamos a ir trabajando esto. No tenemos una meta en concreto, eh, no vamos a decir de aquí a dos semanas. Esto vamos a ir trabajando constantemente y vamos a ir sumando poco a poco. El día de hoy eh, vamos a, a trabajar algunas secciones, por, el, por esto hoy nos acompaña en cabina, eh, sin orden de importancia, para mí todos son importantes, la maestra Irma Jiménez, la maestra Ariana Navarro y el maestro Francisco Vizcaíno. Y su servidor Juan Pablo Ortega García, eh, quien anda aquí apretando los botones de transmisión. Eh, dentro de las secciones que trabajamos o, o pretendemos trabajar, eh, tendremos una que hablará acerca de la música, en donde vamos a hacer una revisión de diferentes canciones y también diferentes géneros musicales y se van a, a relacionar eh, directamente con el tema de paz. Eh, también vamos a entrometernos ahí con algunos géneros y vamos a desglosarlos para ver qué tan prudentes son o qué y, y en algunas ocasiones este, incidan en contra de, de, de la cultura de paz. Vamos a tener entrevistas con investigadores, estudiosos del tema, eh, con la comunidad de prepa 14 módulos de experiencia. Y secciones importantes, y eh, a mí me, me gustan mucho, como es relajación, eh, tiene que ver con música de, me, perdón, música de meditación, consejos de vida sana, alimentación, yoga, meditación y autocuidado. La sección de efemérides, que ya la hemos estado trabajando en nuestra página, en donde con todos los días, eh, la maestra Diana nunca ha fallado, hasta en vacaciones también se, se ventó unas eh, presentaciones ahí, y estamos eh, publicando constantemente, pero ahora vamos a jugar, eh, con, aparte de presentarlo eh, visualmente, nos va a platicar un poquito del tema, y vamos a tener otros temas, eh, cuentos, dramatizaciones, vamos a tener una radionovela después, la estamos trabajando, vamos a exponer concursos, eh, convocatorias de concursos, cartas, posillas, mesas redondas, curiosidades y muchos memes. <risa> pues bueno, este sí, el meme es cultura y, y es bien, bien importante porque puedes a partir de una simple imagen y, y un par de palabras o conceptos, puedes dar a entender un concepto que, que pudiera ser muy complicado, ¿no?
1: Sí, además de que despierta la creatividad entre entre nosotros, entre los creadores, quien quien se dedica a hacer memes y este y es una herramienta muy muy apropiada.
2: También puede generar niveles de reflexión interesantes sí. los memes.
0: Después ya eh, y, y sobre todo mucho momentos de, de de risa, ¿no?
3: No, y hay que nacer para ello, ¿no? O sea, pa, hay que nacer para hacer los memes, o sea, porque no a cualquiera este, le, le surge. Para encontrar como la imagen adecuada y las palabras que queden, o sea, hay que tener creatividad, nacer no para ello.
0: Sí, pudiéramos quedarnos hablando de, de los puros memes. Sí, Yo ajá. creo que un día lo, lo platicamos, ¿no? Eh, porque tiene que tener este conocimiento y cultura y, y estar al día con, con noticias. Si no, pues qué chiste. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra sección de vida sana, eh, nuestro Frank nos va a platicar un tema muy importante, el cual consiste eh, con la respiración. Y un tema muy importante en esos días, acá entre pasillos entre compañeros, platicamos, bueno, ya lo, los que nos, eh, no lo, nuestros vacuna. fans, estos, nuestros estudiantes, <risa> sabrán que eh, nos, recién nos fuimos víctimas de, de la vacuna CanSino, eh, no víctimas de la vacuna, en Sí, pero Cancino mandó una dosis bien poderosa. este. Y te vamos a pedir con un poquito más de eso. No si <risas> sí, más por un momento, no te quito más tiempo y somos todos tus oídos.
2: Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Pablo, por invitarme.
0: Perdón, regresamos con Meso Frank. Estamos hablando de, del tema de la respiración, la importancia de respirar y sobre todo en estos
2: momentos históricos. Sí, comentaba que es muy importante hacer el día tres respiraciones conscientes al día cuánto te puede llevar dos minutos tres minutos máximo con eso es más que suficiente si lo haces en la mañana en la tarde y por la noche si en la noche logras tienes insomnio y puedes alargar ese momento de respiración que es una es una respiración va a ser una respiración prolongada sí eh, eso te va a ayudar mucho a que logres dormir mejor entonces voy a iniciar voy a iniciar con la cuestión de relajas, de respiración perdón y hablaré luego de otros temas pero hoy respirar cómo respirar correctamente entonces voy a pararme para poderles empezar a explicar de qué se trata la respiración y entonces la respiración es, me voy a mover tantito para que logren ver, es inhalo y exhalo. Hay dos procesos, hay muchos tipos de respiración en programas eh, más adelante, en, en programas que vamos a seguir eh, grabando y viéndolos, voy a decir algunos tipos de respiración. Pero esta es, eh, primero quiero decirles cómo respirar. Entonces es inhalar, es llenar el área abdominal, exhalar, es vaciar, sí. Entonces empiezo con el área abdominal porque hay hay otros eh, órganos que van van a este necesitamos utilizar para la respiración. Entonces es inhalo, lleno toda mi área abdominal, abdomen bajo, abdomen medio, abdomen alto y abdomen lateral. De ahí inhalo, continúo, lleno mi caja torácica, la parte pectoral y lleno la parte también de la garganta. Entonces es inhalar exhalar. Exhalar es vaciar el área de la garganta, la parte pectoral y el área abdominal con toda la parte, ¿sí? Abdomen lateral, abdomen alto, abdomen bajo y abdomen medio. Entonces es, ¿sí? Entonces es inhala, inclusive puedes hacerlo con tus manos. Para ver cómo lo vas realizando, inhalas y expandes, llenas, exhalas, vacías. Si tú metes tu ombligo, un poquito jalas tu ombligo hacia el área de tu columna, ¿qué crees que va a suceder? Pues vas a eliminar, a eliminar un montón de toxinas. La, las toxinas de tu cuerpo se eliminan ¿sí? cuando tú haces la exhalación no la inhalación. Entonces, vamos otra vez, inhalas, caja torácica, eh, área abdominal, caja torácica, gargante, garganta, perdón, exhalas y vuelves otra vez a, a, a vaciar tu garganta, tu área pectoral, diafragma y toda tu área abdominal. Entonces, ahora, es importante que no lo pauses. Yo ahorita lo estoy pausando porque estoy explicando, pero... Vámonos haciendo juntos a ver qué tal nos sale inhalar, exhalar, pega tu ombligo un poquito, fuerza tu ombligo un poquito, sí, entonces es inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Algo muy importante que tengo que decir es que... No lo no cortes tus respiraciones, ¿sí? Entonces, hazlo fluido, inhalar, exhalar de una forma fluida y natural. Esto te va a ayudar mucho a eliminar estrés, a eliminar ansiedad, te va a ayudar mucho a oxigenar tus pulmones, tu cerebro. Y si tú tienes unos pulmones sanos, lo que va a hacer tus pulmones le va a dar masaje a tu corazón. Entonces, es muy interesante. Hay muchas ganancias en la respiración consciente. Entonces, esta es como la primera pauta, ¿no? Inhalar. Eh, hay gente que me ha llegado y respira al revés. Inhala y entonces lo que hace es contractuar. Exhala en vez de inhalar. Y lo hace totalmente al revés. Inhala y lleva toda su área abdominal hacia adentro. Y luego le digo exhala y expande. De hecho, eh, personas, yo soy terapeuta, soy, soy psicólogo, y hay personas que me han llegado y me dicen tengo crisis de ansiedad, he ido con el psiquiatra, me ha, me ha este, dado medicamento psiquiátrico. Y entonces yo le digo inmediatamente, a ver, párate, respira. Y le digo, aquí está tu ansiedad, está respirando al revés. Después me comentan a los 10 días, 15, que ya no las ha pegado tanto la crisis y que han hecho los ejercicios de respiración consciente. Entonces, importante para cerrar este, esta cápsula es inhala. Expande, exhala, contrae, trata de manejar tu pectoral. Mucha gente respira nada más con el abdomen bajo. O sea, cuando yo les digo respira, veo como hay movimiento en el abdomen bajo, pero no hay en pectoral, no hay en garganta. Entonces, poco a poco vas a ir, ¿no? Recuerda que todo tu organismo, tus músculos tienen eh, memoria. Tus músculos tienen memoria muscular, hay memoria muscular, y entonces no te desesperes, es poco a poco, realízalo y adelante. No sé si haya por aquí algunas preguntas. Yo, yo
3: maestro. Ah, bueno, tomo el micrófono. Ay. Bueno, maestro, muy interesante. Este, Yo he luego escuchado eh, algunas metodologías de respiración. Donde ahorita tú mencionaste que hacer la respiración hay que hacerla fluida, inhalar, exhalar. Yo he visto algunas otras técnicas este, donde te piden que eh, retengas la respiración antes de exhalar unos cuantos segundos, exhalas y también retienes ahí. Eh, ¿Existe alguna diferencia o objetivo en estos tipos de, de respiración? Sí.
2: Sí, por supuesto, esto lo vamos a ir hablando poco a poco. De entrada hay que irnos nada más porque luego sería como mucha información. Y entonces de entrada con esto, saber respirar, eh, por volverme consciente en la respiración, eh, hacer el trabajo de respiración consciente y yo mismo observar si estoy respirando bien o estoy respirando al revés. Hay muchas técnicas, como decía anteriormente, de respiración, hay respiración fragmentada, respiración de fuego, eh, hay respiración de cañón. ¿Sí? Hay respiración profunda, que es esta que estamos haciendo. Esta respiración, y cada respiración tiene un objetivo. Esta te invita a relajarte, a eliminar estrés, a eliminar ansiedad, a oxigenar tu cerebro. Entonces, tu cerebro al oxigenarse va directamente a tu sistema inmune y tus mecanismos de, este, de defensa de tu cuerpo y te vuelves más fuerte. Entonces, sí, cada respiración tiene, tiene una... Cada respiración tiene un porqué y un para qué, pero eso lo iremos hablando en otros programas. Más o menos tenemos planeado hacer otros, entre otros... Eh, cuatro o cinco programas sobre respiración, y ahí iré hablando poco a poco. De entrada, este, concéntrense en esta parte, cómo respirar. ¿sí? Entonces, recuerda, tu garganta también es muy importante que estés eh, observando si estás llenando aire o estás vaciando. Tu área abdominal y lateral también, ¿no? Entonces, eh, ya decía, tenemos, ya de, tenemos años a lo mejor respirando mal, y entonces es poco a poco, sin desesperarte. Esto te va, a llevar, te va a ayudar mucho. Ahorita la enfermedad de moda es la ansiedad. Por este sistema que estamos virtual, tanto maestros, tanto alumnos, es, estamos trabajando triple y esto nos lleva a, a muchos niveles de ansiedad. Esto, esta respiración consciente y esta, esta respiración profunda te va a ayudar a eliminar ¿sí? la ansiedad.
3: Eh, otra pregunta, maestro. La postura. ¿Cómo debemos hacer estas eh, respiraciones? ¿Cómo sugieres? ¿Parados, acostados, sentados? este, ¿De qué manera sería como más eficiente eh, o para que nos percatemos mejor de nuestro movimiento del, del tórax?
2: Puede ser desde donde tú lo quieras. Por ejemplo, si estás en la noche, las puedes practicar hasta acostado en tu cama antes de ir a dormir y esto está buenísimo porque entonces si tú padeces de insomnio lo que va a suceder es que te va a relajar, te va a eliminar estrés, te va a quietar la mente, ¿no? La mente, quiero decir algo muy interesante que yo lo había dicho en otro programa Ajá. sobre meditación, relajación y mente que realizamos aquí en, en Radio Prepa 14, que... Tiempo, perdón, no no hagas spoilers, este
0: programa está en tintero todavía, lo estamos produciendo y eh, ya vas
2: a contar un chiste, pero bueno, te da mucha ensa <risas> de que es, das spoilers y ya sé dónde va. Entonces, le, hay que entender, la mente no para, no la mente sigue, inclusive dormido sigue trabajando. No podemos parar la mente. Lo que sí podemos hacer es aquietarla. Si tú te acuestas, ese insomnio y haces esta respiración, va a aquietar. La mente está en diálogo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay que... Lo a, eh, la quietas y entonces puedes dormir mucho mejor. Todo lo interés... Si estás acostado, pues, a lo largo, relajas tus hombros, tus músculos faciales y empiezas tu respiración. Maestro, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo haces
0: para calmar a tu mente? Porque yo, de repente, mi mente está como conejito de, de esas pilas que le ponen este, así súper dura, que dura mucho, y uh -huh. siempre
2: está, ta, 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 ta. ¿cómo haces eso para calmarla? La respiración, o sea, con la respiración, la mente no sabe de la respiración y no le agrada, porque como no sabe, no le agrada, cuando, cuando tú estás respiración consciente, cuando tú estás consciente y, y le dices a tu mente, a ver, deja, deja tu diálogo, no me interesa ahorita, me concentro en la respiración, y entonces... La mente cuando detecta que tú no le haces caso, lo que sucede es se aquieta y ahí es donde puede producir eh, mucha ganancia. Si ¿Sí? la respiración mecánica nos sirve para vivir, sin ella no podríamos vivir obviamente, sin la mente tampoco podríamos vivir. La mente está diseñada para resolver situaciones de vida, ya se nos trepó. Y ya se nos metió, entonces está ese diálogo que tú dices, Pablo, ¿no? Todo ese diálogo de mira cómo te ven, mira qué están haciendo, mira, ¿no? La cuestión de crítica, ¿no? La cuestión del ego. Es, el ego está en el nivel mental. Y entonces esto sucede. Si lo haces sentado, tu espalda, volviendo a la pregunta, sí si, si tu, tu espalda tiene que estar derecha, sentado, y parado, tu espalda derecha, es lo único, ¿sí? Para que tu área abdominal esté no esté contractuada y pueda expanderse, ¿sí? Y relajarse mejor.
1: Yo tengo otra pregunta, Frank. Eh, a mí explícame qué qué ¿Cómo, cómo, cómo es esa respiración? Siempre es por la nariz, porque yo tengo un problema. Eh, inhalar y exhalar, yo uso la boca. Uh -huh. Entonces, ¿Para lograr esa, eh, aquietar la mente, eh, la respiración es exclusivamente por la nariz?
2: Si estamos hablando de, de, de respiración profunda, tiene que ser... La, la nariz está diseñada para respirar, la boca está diseñada para hablar, para comer, ¿no? O hacer un chascarrillo, para mentar, ms, ¿no? Uh -huh. Pero nuestra nariz está diseñada solamente para res respirar. Si tú inhalas por la nariz, exhalas por boca... Son técnicas que van a llevar a, 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 a otras situaciones, no a relajarte. Y aparte, tus pulmones no van, a, no van a lograr expanderse, no van a lograr darle masaje al corazón y van a estar tus pulmones como pasita. Tienes que ser completo. Toda la respiración, me parece tu pregunta muy importante, la respiración hazla por, la, por nariz. Eh, hay otra respiración, se llama respiración de cañón, esa se hace por boca y hay otra intención. La intención es mantener alerta a tu mente. Imagínate, tú vas a dormir, hace respiración de cañón por boca o es una respiración potente o respiración de fuego. La respiración de cañón se hace con boca, la respiración de fuego se hace por nariz, pero tiene otra intención. eso lo voy a explicar en, o, en, otras, eh, en otro programa pero de entrada no necesitas. No importa que se nos salga el moco. No importa, compañeros. Lo importante es que empieces a recapitular y a volver a reeducar tu respiración. Muy bien. Yo, yo he visto
0: niños, eh, bebés, recién nacidos, que tienen esa respiración, es innata. No necesitas
2: educarlo porque ya viene el sistema eh, diseñado así, ¿no? Sí. ¿Qué nos cambia la respiración, Pablo? Toda la atención cultural, la vida tan sedentaria, nos cambia estar eh, metidos en videojuegos, en televisiones, en computadora, que ahorita estamos nosotros metidos mucho en este ah. nivel, casi no, ¿verdad? Ah, y entonces, no. el estrés, las exigencias de la vida... Eso nos, nos cambia porque al nosotros detectar una exigencia de vida que nuestro sistema nervioso central detecta que no podemos lograr, la respiración en automático es, es acortada, ¿no? es muy corta, muy pausada y luego como hay memoria muscular, ¿sí? nuestros músculos dicen, ah, así se debe de respirar y pues no va por ahí. Entonces, por eso es tan importante la respiración consciente. ¿Quieres tus, muchos de tus órganos ¿sí? eh, se reestructuran, se restablecen y se regeneran automáticamente. Pero, ¿qué crees? Solo se hacen cuando estás en un estado de quietud, por eso es tan importante también la relajación y por eso es tan importante la meditación, porque en ese estado de quietud sus órganos dicen ahorita es cuando y, si, y entonces empiezan solos a regenerarse para hacer una mejor función ¿qué otra ganancia tienes en la respiración profunda? tu sistema digestivo empieza a activarse mejor porque estás aventando tu área abdominal conscientemente hacia tu columna y entonces tu sistema digestivo se empieza también a reparar, ¿sí? Logra sacar mucha de la mugre que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y esta es otra ventaja de la respiración profunda. Para los estreñidos.
3: ¿no? <risa> <risa> ah, no, que viene siendo este, un buen tip para aquellos que este, les Su cuesta trabajo eh, este, ir al baño, ¿no? Que compran sus yogurcitos, la ciruela pasa, entonces, sí, inclusive... Como tú lo mencionas, o sea, el movimiento hasta sientes como masaje, un masaje rico. Estás dando, es sí,
2: masaje. Así es. Estás dando a todos tus órganos internos. ¿Cuántos músculos intervienen en la respiración? Cientos, compañeros, cientos de músculos. El problema es que estamos trabajando muy poquitos porque no estamos sabiendo respirar. Entonces, por eso era para mí importante este primer programa empezar, ¿no?, a... a a respirar. Si ustedes tienen dudas o algo, lo pueden dejar, no sé si hay un chat, sí. pueden dejar sus dudas y yo, eh, Pablo, me las puede pasar e inmediatamente ahorita? podemos, este, si hay dudas ahorita, pues de sí, una La vez. gran
0: cantidad que nos está viendo, Este, vamos a llegar a los 300, no, perdón, 3 nada más. Seguramente van a ser 300 o más cuando sea la retransmisión. Lo chido de esto, lo bueno es que ya queda ahí en internet, va a quedar grabado y va a haber después una gran oportunidad para poderlo ver en, en retransmisión. ¿En, ¿En
2: dónde queda? ¿Facebook?
0: ¿YouTube? Sí, en... nos, están, nos están viendo desde la página de Radio Ruja 14, eso está ahí en internet, ahí con el señor Max Zuckerberg que nos patrocina. este Bueno, ahí estamos en Facebook, eh, esta eh, página... Eh, es de parte, ah, mira, ya estamos participando, ya tenemos ahí la maestra eh, Verónica Noemí Martínez, manda saludos, maestra, felicidades, también gracias, Denise Queda un saludote y un abrazo y un, be perdón, un beso, sí, un beso, Ay, un que, beso, un beso virtual. Eh, este, ahora te llevo la leche. Sí. Eh, y, vos, y El eh. pan también para sí. los niños. Eh. Eh, desde allá, en Zapopan, nos están mirando, muchas gracias, maestra, nos felicita por el proyecto, eh, gracias, y este es el inicio de eh, muchos, muchos más. ¿Se
3: aceptan sugerencias?
0: Ah. Sí, comentarios, sí, también se aceptan memes. Es, eh, y bueno, ah, ¿dónde queda? Ahí eh, en página de Facebook. Y este es uno de cinco programas. No me quiero desviar mucho, pero bueno, aprovecho ahorita que me dan chance de hablar, porque después, sacando ahí en el micrófono, no me dejan hablar. Y eh, una preguntota, bueno, más que pregunta, era con una, una, un apunte. Las personas que nos siguen... Eh, nos están viendo, no solamente son eh, estudiantes y maestros, porque de repente sí nos quedamos en, en el discurso no, de que la respiración es enfocada para que nuestros estudiantes, este eh, o nuestros maestros, pero bueno, también estamos ahí ya, el internet nos permite ya entablar comunicación con todo el público, eh, pensando en las amas de casa, en los niños, este los abuelos, los mecánicos, los que trabajan en tortillerías, Bien, todo el pueblo en general estamos eh, en este gran riesgo de tener una mala respiración. Y la pregunta era: ¿Mucha ¿no gente respira mal? Sí, no, incluyéndome. Y hasta la postura también tiene, tiene que ver. Ya está, ya Entonces, acuérdame: ¿cuántas eh, partes del cuerpo se ven beneficiadas con estos eh, masajes a partir de, de la buena respiración?
2: Todos, todos los órganos internos que se logran, no todos los órganos internos eh, se reestructuran ni se regeneran este, solos, pero los que sí se logran pueden regenerar, puede ser este, hígado, riñón, eh, puede ser corazón. Esta respiración también te ayuda y las respiraciones que son más fuertes te ayudan también a que circule mejor este, tu sistema sanguíneo, ¿sí? hasta logrando eh, quitar eh, no sé eh, eh, quitar como la grasa dentro de las venas uh -huh. sí y eh, esto es esto es bastante bueno entonces estos órganos los órganos que se logran regenerar desde desde solos eh, con este tipo de respiración y con estas pausas de relajación por eso es tan importante decía el Dalai Lama eh, si queremos cambiar todo el caos que estamos teniendo ahorita en el mundo, lo que tenemos que hacer es meditación y relajación. Cuando tú aquietas tu mente, tienes más claro todo tu sentido de vida. Te vuelves mucho menos agresivo. ¿sí? Entonces, esto es lo que, lo que logras. Y estos son los órganos. Ya vuelvo a repetir, no todos se logran regenerar, reestructurar, pero... Estos órganos que son vitales, hay órganos vitales que sí se logran y con este tipo de respiración, respiración profunda se llama, y saber respirar bien, logras hacerlo. Por ejemplo, si tú haces un deporte, ¿sí? vas al gimnasio, ¿qué es el gimnasio? ¿Qué es yoga? ¿Qué es aeróbics? Eh, ¿Qué es el fútbol? ¿Saben qué es? Respiración, porque a la hora de correr está respirando a la hora de levantar una pesa, estás respirando, entonces es respiración, ¿sí? Entonces, es, esta parte es bien interesante, ¿no? De, de, y entonces, cuando aquí estás tu mente, y un deportista que llega al gimnasio, y luego se va rápido, y me tengo que ir a trabajar, me voy a bañar, no le das chance a tus órganos internos de recuperarse, aquí es lo interesante, haz tu ejercicio, y lleva a una respiración... Si no, si no tienes tiempo, ¿no? te vas en el camión, pero dices, conecto ahorita para que lograr mis órganos internos se relajen, se, y se reestructuren y se regeneren. Y entonces tú vas en camión haciendo tu respiración, ¿sí? lo, que, lo que me comentabas, tu espalda derecha, te sales un poquito de la recargadera y empiezas a trabajar. ¿sí? Si haces tu ejercicio y logras hacer en ese momento relajación, tus órganos iban a lograr regenerarse y reestructurarse. Si no, sigues en niveles de estrés y no vas a lograrlo. Esto también es muy interesante de, de saber. Mira, sí tenemos participación del público. Maestra, perdón.
1: No, eh, qué interesante. A mí me, me está encantando esta charla porque eh, cuánto te puedes ahorrar si haces esos tres minutos o esos tres ejercicios sí. durante el día. No importa lo que estés haciendo, si tienes la tarea que entregar, si tienes que hacer de comer, si tienes otros pendientes. Si te, das esos camión, tres, este. sí, si te das esos tres minutos, regeneras un montón de órganos y entonces tu salud mejora. Y lo más importante que he escuchado ahorita es, es que aquí? ayuda a, a que las personas no sean tan violentas. Esto es súper importante porque, desgraciadamente, pues vivimos en, en un ajetreo y en una situación difícil, todo nos genera violencia, eh, un vecino con otro se pelea por, por, un, por un espacio de banqueta porque invadiste su, su estacionamiento. Entonces, todas estas cosas tan importantes, tan económicas, tan fáciles de hacer, eh, repítenos, Frank, inhalo y expando.
2: Inhalas es expander desde toda tu área abdominal, tu pectoral, diafragma, y aparte tu garganta, exhalar es vaciar, ¿sí? entonces inhalar es llenar, exhalar, vaciar tu garganta, tu, tu área pectoral, diafragma y todo lo que conlleva tu área abdominal. Y el plus para eliminar toxinas es avienta un poquito tu eh, ombligo hacia tu columna. ¿No? Aviente un poquito Recordar la respiración No la fragmentes Hazla libre, hazla natural Para que luego ¿sí? Re, Se reestructure y cambie Toda todo eh, la memoria muscular Y ya lo hagas naturalmente Pero también algo que quiero recalcar es Una cosa es la respiración mecánica Y otra cosa es la respiración consciente eh, con la cuestión de la agresividad, esto no significa que no te debas de molestar y que tú ocultes tu molestia. ¿sí? La molestia es una situación emocional natural. El problema es que estos procesos eh, de no meditar, de no relajarnos, de, de no darnos la oportunidad de vivir mejor, te llega con altos niveles de estrés, con altos niveles de ansiedad. Eh, lo, eh, ahí las personas rebasan la cuestión de la molestia llegando a niveles agresivos entonces no es que no te molestes nuestra cultura está muy mal vista que te molestes no moléstate, habla lo que tengas que decir en el momento que lo tengas que decir sí y pues a veces no no es adecuado porque estás molesto y dices las situaciones inadecuadas tratar también de, de saber eh, cómo quiero decir mi molestia y desde dónde quiero decir mi molestia pero no cortar esta parte porque eso también nos estresa. Hacer cosas que no queremos hacer nos lleva a muchos niveles de ansiedad y a muchos niveles de estrés. Las exigencias de nuestra de nuestro de nuestras labores del día a día de la sociedad en general están a la orden del día. Ahora, en muchas cuestiones lo que hablaba la maestra Irma esta Saben que a nivel económico tenemos una ganancia también, hablando de las ganancias de saber respirar. Muchas personas, eh, por ejemplo, las que sufren de niveles de ansiedad, evidentemente no duermen, eh, o que tienen altos niveles de estrés, y con, eh, medicamento tras medicamento tras medicamento, y siguen sin dormir. ¿sí? Les va a ahorrar a nivel económico también. ¿Cómo una cosa nos puede llevar a la otra en beneficio de nuestro bienestar? En, en beneficio de estar bien, de tener una mejora de vida, de vivir alegres, contentos.
0: Bien. Y, bueno, tenemos una participación ahí pausada de, de, de Denise Esqueda. Nos manda una pregunta. Bueno, para mí, no. Para ti. <risa> eh, que comentarás sobre la meditación en movimiento. ¿Sabes al respecto? O... Sí.
2: ¿Sí? Recordar, hay muchos tipos de relajación, hay muchos tipos de meditación y es muy bueno. Eh, es súper, súper, bueno la relajación en movimiento, ¿sí? Hay que, hay que saber hacerlo, necesitas ir como a clases para saber qué movimientos, cómo va a ir tu respiración, ¿sí? Entonces, eh, esto es muy, muy interesante. Tengo yo, yo uh, un video, subí un video el semestre pasado sobre relajación guiada y meditación con vela, pero resp respondiendo a la pregunta de la compañera, esto también es o sea, a relajación la que a ti te apetezca mejor ¿por qué hice relajación con vela? muchas personas dicen es que me complica, no sé, mi mente me atrapa y acabo yéndome de la meditación y hasta me salgo molesto porque no logro y yo hice la relajación con vela yo te sugiero compañera que inicies con relajación con vela, aquí que Pablo nos comparta los links son meditación es relajación guiada y está muy, muy interesante y la y la meditación con vela entonces este los puedes están en YouTube que Pablo deje el link y te recomiendo la relajación eh, la meditación en movimiento es súper padre no son, son movimientos muy pausados que van combinados con tu respiración estos son técnicas también muy orientales, obviamente esto viene Oriente. En China se hace bastante en los parques y sobre todo en personas adultas. El Tai Chi. ¿no? El Tai Chi, esto es una relaja esto es meditación en movimiento totalmente. Puedes ir a, quieres hacerlo, ve a clases de Tai Chi y ahí ya vas a tener, ¿no? Esperamos ya en un futuro no muy lejano eh, continuar hablando sobre relajaciones sí y uh, enseñarles algunas técnicas y sobre otras meditación, pero de entrada te invito y les invito a todos que si quieres introducirte en la meditación, haz, aquí está el video y está súper corto y causa muchas cosas, ¿sí? ¿qué hace la meditación y qué hace la re relajación?, desprende de tu cuerpo emociones y toxinas que ya no te sirven y que ahí están, ¿no?,
0: súper interesante, yo pensé, dije, ay, respira, jaja, ja. fácil, ya <risa> lo
3: hago sí. todos los días.
1: ¿no? Sí, no, eh, yo...
0: voltear el espejo, ve? ¿me veo morado? No, entonces no, sí. No, <risa>
1: decir, <risa> cuando... no yo, yo, yo pregunté eso de la boca porque, por ejemplo, para mí es un conflicto, cuando yo nadaba, yo me agotaba, hacía mucha barranca, iba a la barranca de Huentitán tres veces por semana, pero respiraba diferente a la hora de que me metía a la alberca. Entonces, llevaba medio carril de la alberca olímpica recorrido claro. y ya troné. Entonces, era para mí muy difícil concentrarme en mi respiración dentro de la alberca como cuando corría o cuando bajaba la barranca. Entonces, importante, por eso es lo que yo dije, ¿cómo respiro? ¿Por mi boca o por mi nariz? Uh
0: -huh. Sí. Tema muy importante. Eh, yo creo que esto es nada más la punta del iceberg. Vamos a seguir platicando sobre el tema. Y de este, bueno, eh, ahorita estoy agendando y también ahí otro, me gustaría que platicáramos acerca de la molestia y cómo tenemos que reeducarnos, o no, algunos educarnos de plano y sobre todo con, con, desde las bases, ¿no? Desde los niños, ¿cómo es importante que trabajen ese tipo de, de emociones?
2: Considero que, perdón Pablo, pero considero que es muy importante a las personas que están teniendo niños, invitarlos también a respirar, cuando yo grabo la, lo que es relajación y lo que es meditación, algunas maestras que tienen niños pequeños, eh, me, porque yo la invitación era que lo hicieran con la familia. Y entonces después me decían los maestros, es bien curioso porque yo llego a mi casa y, y mi hijo de 3 cinco, 4 años me decía, mamá, vamos a acostarnos a dormir y decía, ¿qué? Sí, vamos a acostarnos a dormir. A hacer los ejercicios donde está el señor del video. ¿no? Entonces, ojo, quiero decirles, niños de tres años ya se están estresando. Los niños ya están teniendo ansiedad también. Por eso es tan importante que inviten también a su familia. A ver, vamos respirando. ¿sí? Tres minutos. Si no pueden tres veces, un, con una vez. Pero entonces, interesante. Yo siempre he dicho... Eh, que es no es es muy importante educar pero es mucho más importante reeducarnos ¿no? entonces qué es reeducar soltar lo que ya no necesitamos y ahí lo traemos ¿no? cuánta información traemos desde pequeños, aquí a cuestas, y decimos que eso es, pero que realmente ya no nos sirve y no nos funciona en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida actual, en el aquí y en el ahora.
0: Sí, una afinación, ¿no? Una afinación de motor. Sí, entonces la invitación
2: es también a sus niños, inviten a sus niños a respirar.
0: Perfecto. Bien, eh, híjole, no, pues el tema está muy, muy este, interesante, pero ¿qué crees?
2: Bien, qué bueno. <risa>
0: Estoy Irma, este, una Plástima sección. Terminó <risa> no terminó de, no. de el momento. momento, sí, momento, hasta aquí. El día de este, hoy. Sí.
2: La primera Pronto parte. Con... Sí,
0: si no, no nos vamos a agotar todo el tiempo ahí platicando, pues no. Este, lo bueno es que no nos cobran por, por el tiempo. De momento, ya que nos mudemos a alguna televisora, entonces a lo mejor sí, <risa> nos van a tener bien cortaditos. Pero todo, sobre todo respetando los tiempos de nuestros eh, escuchas virtuales. Bien, ah, hacemos una, un ah, enroque. <ríe> eh, en nuestra sección siguiente vamos a platicar un poquito con la maestra Irma Jiménez. Y de momento nos va a platicar de, de, un, de un libro y de la importancia de este libro aquí en Prepa 14.
1: Bien, pues eh, en esta sección lo que queremos es platicarles que recién... Perdón,
0: Prepa 14 y módulo de la experiencia, sí. ¿sí? la, sí, la sí. mala costumbre.
1: Eh, eh, recientemente ganamos el viernes pasado, para ser exactos, un primer lugar en un concurso literario. Y entonces, un poquito quiero contextualizar. En la Universidad de Guadalajara hay un programa que se llama Letras para Volar. Y este programa cuenta con colecciones de libros para el fomento a la lectura. Los chicos de la Universidad de Guadalajara que prestan su servicio acuden a escuelas, a plazas, a ferias a hospitales civiles y leen para los niños. Entonces, año con año, eh, en el 23 de, de abril, que se festeja el Día Internacional del Libro, se hace un festival literario. Llevamos poquito tiempo, son cinco años, cinco festivales. Y eh, originalmente se desfilaba en la vía recreativa, pero por la pandemia pues este año y el anterior se suspendió totalmente y en este año solo hicimos mmm, la grabación de un video para mandarlo a ese concurso de ese festival.
0: El video que por cierto ya publicamos en esta, en esta página de Facebook y lo pueden de ahí, ahí en el histórico y van a poder ver el video.
1: Sí, eh, eh, la semana pasada fue la semana de la 11. onceava, perdón, onceava, Mm, semana de, de, de letras para volar y este en, en el último día se entregó el, el premio a los que participaron eh, resultó una sorpresa porque había más de 600 trabajos recibidos en ese en ese concurso, concurso en tres diferentes categorías y pues prepa 14 y módulo de la experiencia resultamos ganadores con con ese con ese proyecto. Y el libro que utilizamos, les cuento rápidamente, ya los maestros conocen la historia.
0: Sí, tratemos de no espolearlo, digo, no, no contar no, no, el final. No, porque...
1: no voy a contar el final del libro, pero voy a contar lo que implicó para Prepa 14 y para el módulo de la experiencia haber obtenido el primer lugar. Una, un día antes de irnos de vacaciones de Pascua, eh, hicimos el registro al, al concurso y nos dimos a la tarea de hacer una reunión virtual los maestros para decidir el libro que íbamos a utilizar. Debido a la, a la premura del tiempo, optamos por un libro pequeñito con poquitas páginas que se llama Embotellados y que forma parte de la colección de letras para volar. El libro eh, lo hizo una eh, ilustradora, Tapatía, y eh, pues... Decidimos tomar ese libro por pequeñito y porque no había mucho tiempo para leerlo, más que una semana. Las dos semanas que teníamos de vacaciones y una semana al regreso. Entonces, el carro alegórico debe de, de representar alguna escena o al personaje principal o alguna caracterización de, de, importante de, del libro. Entonces... Eh, las maestras que formamos maestras y el maestro Pablo que formamos el equipo para ese proyecto nos dimos a la tarea de hacer una, una invitación a los estudiantes que teníamos para que hicieran leyeran el libro primero y luego hicieran o elaboraran su maqueta o su marioneta en, en vidrio entonces eso es básicamente lo que lo que hicimos eh, durante
0: el, las vacaciones Recuerden, ¿por qué fue en vidrio?
1: porque decidimos, bueno, el libro se llama Embotellados y la historia, sin contárselas mucho, habla de que todos tenemos una botella que llenar y esa botella se llena con nuestras experiencias, con nuestros gustos, nuestra alegría, nuestros miedos, etcétera. Todas las experiencias van llenando la botella.
3: Eh, pero maestra, pero también una característica este, muy específica de este concurso es que eh, el carro alegórico tenía que construirse con material reciclado. O sea, tú tenías que reutilizar más bien material que tuvieras eh, y esto es eh, enfocado al, a, la, a la temática de sustentabilidad. O sea, utiliza, utiliza lo que tienes a la mano para convertirlo en cosas nuevas sin comprar. Entonces, también fue una de las características o de los puntos más importantes uh -huh. por los cuales el carro de la prepa 14 y el módulo de la experiencia resultó ganador sí, sí bueno.
1: básicamente nos apegamos o, o totalmente apegados a la convocatoria donde como la maestra Ariana señala eh, era importante usar materiales reciclados
0: que no sabía este prepa 14 módulo de experiencia somos espacios Fuera de que, que, tenemos, que no, tenemos, no permitimos el uso de, de Unicel, uh -huh. eh, somos de escuela verde, eh, ¿Libre, de humo? Llamamos, libre de humo y comunicamos eh, como con el tema de, de sustentabilidad.
1: Sí, y estamos luchando con, contra lo, los eh, todos los materiales que son desechables, entonces ya nadie entra con popote a la escuela. Y todo el mundo se trae su, su botecito con tapa para su lonche. Y, y tenemos muy, muchas cosas que ayudamos a que nuestro planeta, pues, cada día sea mejor. O tu eh, termo. O tu termo. <risa> o, eh, tenemos la, la, la política aquí en la escuela. La escuela pone el café y tú traes tu taza o algo así, ¿no?
0: Sí. es. Entonces, Cuando vengan a visitarnos, eh, pasen la dirección por su café, pero traigan su taza
3: pero lo único que se les pide es que traigan galletas. Ah, no, ¿eh? <risa> y la sí. compartan con los demás. Sí, eh,
1: ya nada más para finalizar, eh, como no se pudo, pudo desfilar en la vía recreativa con nuestra bicicleta jalando nuestro carro alegórico, eh, y durante el evento hicimos mucha una serie de fotografías que fuimos capturando y que formaron parte de un video que mandamos a, a Letras para Volar. Y entonces, este... Finalmente, eh, nosotros obtuvimos el, el primer lugar. Si ustedes me preguntan cuál es el éxito, porque quiero hacer la aclaración que por segundo año ganamos el primer lugar. El año pasado se suspendió y este año volvimos a ganar el primer lugar. <coughs> el, 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 la vez anterior obtuvimos el primer lugar con una maravillosa historia de George Orwell que se llama la, la rebelión en la granja. Uh -huh. Un libro mucho más largo, pero tuvimos más tiempo para leer. Les encantó a los muchachos, porque esa es como, les repito, la condición primera, que leas el libro y que sepas de la historia. Entonces, hoy hicimos una super, este, un súper trabajo en equipo. Eh, no quiero menospreciar a nadie, no quiero olvidar a nadie, pero rescato la valiosa participación de los muchachos. Chicos súper talentosos, una chica del módulo que puso la voz al video, eh, Felipe, nuestro estudiante que... que... Eh, trabajó rápidamente en un guión para el video.
0: Además nos andaba coordinando, ¿no? Nos andaba, Además, no,
1: sí, no,
3: creo que fue la mente creativa realmente. Uh -huh. sí. eh, fue el que también hizo muchos dibujos. Inclusive tienen mucho talento los chicos para dibujar. Como que esas eh, tipo de actividades les les gusta involucrarse.
2: Felipe, repórtate, te mandamos saludos y, y acá te esperamos. Sí. ¿Te quiero comentar yo algo eh, para que estén enterados. Fue muy, muy poco tiempo, eh, fue muy poco tiempo y pues los maestros y los alumnos, la verdad los felicito, pero fueron muchas horas de trabajo invertidas, a veces estaban aquí desde muy temprano y se iban muy muy tarde, siete de la noche algunos, tanto alumnos como maestros y eso también es digno de, de admirarse y de felicitarlos maestra.
1: Sí, muchas gracias. Yo principalmente felicito, felicito a todo el equipo y básicamente a los muchachos súper talentosos, su creatividad, sus ideas. Esto es precisamente lo que nos lleva al éxito, el usar las ideas diferentes de todos, porque al principio no se crean que fue sencillo eh, unificar una sola idea. Teníamos cada uno nuestra idea, cada maestra maestra aportaba su, su idea los chicos aportaban su idea, pero llegar a, a unir esas diferencias entre todos, todos pensando en lo mismo, pero, pero todos con idea diferente. Entonces, es importantísimo rescatar. Esas diferencias fueron nuestra fortaleza y debemos seguir utilizando esas, esas diferencias para estar unidos, para ser fuertes y para seguir ganando en cualquier concurso que nos pongan a PREPA 14 y al módulo de la experiencia
3: estaremos
0: para dar batalla. A ver, gente que tiene convocatorias, mándenos, aquí estamos listos para...
3: Eh, Maestra, no sé, perdón maestro, no sé si nos quieras comentar qué característica tenía este carrito, o sea, era cualquier plataforma o también que es algo muy, este notorio o significativo de, de este concurso. Porque de
0: repente... Que eh, trae? Eh, ¿Mande? De repente gente que se va con la cinta y, y dice, carro alegórico, así el que sí. hacemos en el kinder, ah, agarra tu, tu suru o tu troca este y ponle ahí Ajá. unas flores y unos globos. <risa> ah, no.
1: Sí quiero comentarles, entonces, eh, eh, Letras para Volar, el programa, al principio de este, de este, el primer festival, nos dio una base con unas medidas especiales que debía ser jalada por una bicicleta. Les recuerdo que, que el festival se hace en la vía recreativa el domingo. La intención es motivar principalmente a los niños a que lean. Entonces, este festival se realiza en la vía recreativa y se jala por bicicleta. Es una base que se jala por bicicleta. En el, en el quad nos hicieron la, la base y tiene ciertas medidas y es lo que hay, que hay que apegarse a esa base. No puedes salirte de esos límites para, para poder concursar.
0: Sí, es una base, eh, yo creo que de un metro por dos metros. Este... O
1: hasta menos. Sí, es, es, es pequeñita la base, pero había que montar sobre esa base alguna eh, escena del, del libro. En este caso, nosotros representamos a Luca, que es el personaje principal del cuento, que tiene un problema, que a pesar de que le echa y le echa cosas a su botella, esta no se llena, pero no quiero contarles para que invitarlos a que lean el cuento. Es También muy, vamos a cortito. compartir, va, es muy cortito y vamos a compartir este la liga para que lo puedan descargar las mamás que nos estén escuchando. Es súper importante leerles cuentos a los niños, eh, sobre todo antes de dormir. Es un buen consejo, lo llevé a... Eh, yo, en, en práctica, cuando mis niños estaban pequeños, y es algo que agradecen los niños una vez que están grandes, este, eh, es un buen recuerdo que su papá o su mamá les lea un cuento. Sí.
3: Inclusive está muy bonito ilustrado, y, y si no me equivoco, la autora hizo también las ilustraciones. Sí,
1: Natalia es una artista jalisciense, no sé si ahorita está en, en Francia trabajando o en Ciudad de México, pero es una chica tapatía muy joven, es el único cuento que ha escrito, eh, no ilustrado, no, porque de ella su trabajo principal es ilustradora, pero es, es, es una chica talentosa y forma parte de la colección de letras para volar.
0: Perfecto. Natalia, muchas gracias por escribir el libro, gracias a ti. Nosotros tuvimos un primer lugar. Sí, <risa> de ah, verdad
1: no. tuvimos comunicación con Natalia y este, ella está agradecida, su familia también está muy contenta de que usamos su historia, para, para representar este, este cuento en, en el Queremos buscarla
0: a, a Natalia para que nos platique el, la raíz de, del libro, porque tengo entendido que tiene eh, una parte muy, muy interna de, de Natalia, ya luego nos platicará, Si Sí, que... sí
1: la queremos invitar, porque sí lleva algo muy de ella de, en esta historia, va algo muy, muy de, de ella, de su familia, eh, y es, es interesante, entonces… ¿Nosotros qué hicimos? Solamente tomar su historia y tratar de, de representarla. Les digo que, que es algo muy interesante porque eh, básicamente los chicos traje, trajeron botellas de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes eh, colores. Y eso es la diversidad. Como el cuento habla de que somos una botella y que hay que llenarla con nuestra historia de vida, entonces cada uno trajo la botella Completamente diferente al otro y, y le llenó de cosas completamente diferentes, o la pintó, o la dibujó, o le pegó algún objeto o artículo. Entonces, el, el, el carro alegórico quedó muy bien, con todo, todo, absolutamente todo reciclado. Y, y bueno, pues ahí está el, el primer lugar.
0: Bien, genial, muchas gracias. Este, pues sí, me, me encantó a mí en lo personal participar, que me invitaron en el proyecto. Fue el primer carro alegórico y el primer, eh, la primera vez ganamos.
3: No, y sí, aparte yo me imagino que el dolor de piernas al siguiente día, maestro, pues, sí. para la, la bicicleta, o sea, el carro Sí, y al maestro Pablo. Le tocó este... no, ya está
1: acostumbrado. Sí. Al maestro Pablo le tocó la pedaleada, casi nos tumba a Luca del carro alegórico en un frenón que dio, sí. pero... Pero bueno, ganamos, no eso se quebró nada. Que, ¿no? sí. Sí, entonces... sí, yo
0: pensé que iba a ser más difícil, pero pues fue todo lo contrario. Por eso no me, no me di mi fuerza y, y casi causó una accidente sí. lucas.
1: Oye, maestro Pablo, si me permites un anuncio, las botellas, el carro ya se desmontó. Las botellas adornadas que hicieron cada uno de los muchachos están aquí esperándolos. No los voy a esperar mucho. Si no llegan en dos días, me deshago de las botellas, las vamos a mandar a la al reciclado, al parque de Huentitán y este y pues nada si si les interesa recoger su botella porque es parte de, de pues de algo bonito, ¿no? en sí. un primer lugar Ajá. y además cada uno de ellos puso en su botella sus historias, sus gustos, su todo. Entonces, las maestras también hicieron sus botellas. La maestra Laura me dijo, "Necesito recuperar mi botella porque la, es la de la cocina y la utilizo en no <risa> sé qué cosa." Entonces, todo, todo el material está aquí guardado en, en el aula de literacidad y es, es importante que regrese cada uno de, de ellos por lo que aportó.
0: A sus orígenes, perfecto. Eso bien, ¿eh? ¿Qué pasó el día de hoy? cedes
3: la palabra? Bueno, ah. este, yo voy a estar acompañándolos todos los miércoles, inclusive pues, durante toda la semana en la página de RUGE 14, radio este, compartiéndolos pues, en alguna de las fechas conmemorativas a nivel nacional y también pues a nivel mundial, ¿no? ¿Qué se celebra hoy? este ¿Alguien de ustedes sabe qué se celebra hoy en México? Ah. Sí. <risa> Yo no. No, eso, que muchos se confunden de del, del 5 de mayo y el 5 de febrero y, y existen, pues en los programas de radio de televisión, este los periodistas que van a la calle y preguntan, ¿qué se celebra hoy, no? Sí. este Tú eres historiador maestro, ¿tú me vas a ayudar con esto? <ríe> bueno, Intentable. este, según mi investigación este, en internet,
0: uh -huh.
3: hoy se celebra la batalla de Puebla, ¿sí? Que tuvo lugar pues el ejército mexicano contra este el ejército francés. Y este, estuve investigando pues las causas de esta batalla, ¿no? Este, según eso y tú no me, me corriges. Es, esta batalla se originó debido a una deuda que tenía México con Inglaterra, España y Francia es. En ese entonces, en 1862, fue esta batalla de Puebla Este, El presidente de la República Mexicana era Benito Juárez uh -huh. eh, En ese entonces, pues Benito Juárez se dio la tarea diplomáticamente de hablar pues, con los eh, representantes de los otros países, pues que le permitiera un plazo para pagar, este, creo que eran 80, déjame checo sí, mi borrador, esos, 80 cuántos, millones de pesos de aquel entonces.
1: ¿no?
3: Entonces, este, pues Inglaterra y España fueron accesibles, pero Francia no. Entonces Francia decidió atacar a las México, a las tropas mexicanas, Ajá. Este, e Inclusive mencionan que el ejército eh, francés superaba en número sí. y en poderío armamentista al ejército mexicano Pero la creatividad del mexicano ahí salió a relucir y el ingenio del general, este, a ver, fue Ignacio Zaragoza yeah. Muy bien Ignacio Zaragoza.
0: Pues trae, me trae un Ay sí. <risa> es es que
3: de, debo confesarlo que a mí no me iba muy bien en historia, este, cuando yo era pequeña. ¿eh? Entonces, este, pues eso se conmemora aquí en, en México. Pero un dato bien curioso, maestro, que este, eh, checando en internet, que en Estados Unidos también, este, la comunidad latina, específicamente los mexicanos, eh, celebran mucho el 5 de mayo. Y, pues, mi familia vive allá y, y es cierto, o sea, es una fecha donde hay fiestas donde quiera. Uh -huh. Inclusive, los americanos la celebran. Entonces, este según ahí dice que fue porque Ignacio Zaragoza, creo que era de los estados del norte, no recuerdo de dónde, entonces tenía contacto con Texas y en ese tiempo había mucha comunicación entre en la frontera, ¿no? Entonces, los eh, la migración de los mexicanos a, a lo que era el territorio... Texas antes era uh -huh. territorio mexicano. Sí. Entonces, eso permitió que esta fecha conmemorativa se estableciera ahí y se fue regando. Este, No solo en los, países que, en, perdón, en los estados uh -huh. que limitan con la frontera de México y Estados Unidos, sino en países como, bueno, en estados como Kentucky, que es donde radica mi familia, Nueva York, Chicago, o sea, la fiesta es en grande.
0: Sí, incluso el 5 de mayo se festeja como si fuera... El día más importante de México, cuando tenemos, eh, si sí, en orden de importancia sería el 16 de septiembre, el Día de la Independencia, pero en Estados Unidos se considera el 5 de mayo como si fuera la fiesta más importante de México. De hecho,
1: hay americanos que creen que es el Día de la Independencia sí. el 5
0: de mayo.
3: Sí, curiosamente, así sí, es. Sí, y,
0: y también sacando esto, hice un ejercicio, eh, busqué información. A ver, ¿cómo ven los franceses eh, el tema del 5 de mayo? Y muy pocos, o sea, ningún periódico el día de hoy hace mención de, del tema.
2: Pues es obvio.
0: <risa> Les pusimos un baile. No, no.
2: <risa> Todavía siguen los resentimientos,
3: maestro. Este, Ahí vamos a entrar en polémica también de que los mexicanos culpamos a los españoles, ¿verdad? Uh -huh. Por la conquista. y no y... platicaremos
0: del tema. Eh, sí, pero de sí, los... este, Pero bueno, dejaron eh, en, en esta... Eh, llegada de los franceses a, a tierras mexicanas en 1862, fue a las 9 de la mañana cuando México comenzó el cotorreo de la guerra, y un cañonazo, y así comenzaron las dos guerras entre estos dos países. Al final de cuentas, eh, ahorita nos cuentas el, el desenlace de la novela, Ajá. pero, um, ya se me juega bien, eh, esta, eh, este momento histórico eh, dejó cosas... Eh, buena parte del de, de ejército francés se quedó a poblar ciertas partes de, de México y acá en Jalisco, en el norte de, de, de Jalisco, en los altos de Jalisco, llegaron ahí a poblar algunos eh, militares y de repente por eso encontramos en los altos de Jalisco a gente eh, güera, eh, a sí así es, porque son parte de la mezcla de, de, este, de esos ejércitos franceses.
3: Sí, eh, que dicen en, a ver, en Cerro Gordo, ahí en Ignacio Cerro Gordo, que las mujeres más bellas de, de Jalisco, que ojo ojo de color, blancas, entonces uh -huh. yo me imagino que es la zona donde tú nos hablas. Y algo que me pareció muy curioso, este decían que esta, pues que esta batalla duró muy poco, que alrededor de cuatro o cinco horas, según los historiadores, entonces... Fue como una estrategia muy buena por parte de, de, del general. ¿no? O sea, no, y además,
0: pensé? bueno, eh, considerando que superaban, eh, los mexicanos habían superados su en número y en armamento, uh -huh. eh, pero en los mexicanos teníamos eh, la estrategia, conocían la región perfectamente, cosa que el ejército francés no, no tenía, y la mayoría del ejército mexicano eran indígenas. Entonces, ninguna... Son resilientes. Sí, sí. Y, y no tenían este una educación militar como tal, y aún así <ríe> les pusieron un baile.
3: Entonces, más bien las batallas se ganan con el corazón y, y, y estas, las ganas las de armas. luchar. Con las armas o, también, o, ¿verdad? Sí,
0: y sí. jugando así su buena batalla de ajedrez con la estrategia. Así es.
3: Bueno, pues... Aparte pasa? de eso, sí, sí, sí. En, en el mundo también se han establecido el 5 de mayo algunas otras eh, fechas o... o ocasiones para conmemorar. Una de ellas también muy importante que es establecida por la UNESCO es que hoy se celebra el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, que es una de las lenguas este, más habladas en el mundo, a pesar, a pesar de que solamente en nueve, nueve países del mundo este, es su lengua original o uh -huh. nativa. Este, se estableció en el 2009, como ya lo mencioné, y más o menos que en el mundo lo hablan de 265 millones de personas. Aquí, en, y lo curioso es que se este, habla más en el hemisferio sur. Y si lo podemos, este cuando tú hablas de lengua portuguesa, pues luego luego se te viene a la mente, pues Brasil uh -huh. y Portugal, ¿verdad? Y si le preguntas al, a los mexicanos, pues se le vienen los eh, futbolistas más populares, ¿verdad? Uh -huh. Este Brasil, pues Pelé, no me dejan Ajá. mentir, y este en Portugal, el, a ver, los que son buenos para el fútbol, el más famoso, que se es... No, este.
0: Cristiano Ronaldo. Están, se,
3: ¿no? <risa> este, algunos otros países, eh, que en su mayoría lo hablan, son países africanos, Angola, Mozambique, algunos que tienen nombres eh, raros, este, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial, entre otros. Este, pues hoy se celebra pues, la diversidad este, y la diversidad y la riqueza cultural que aporta esta lengua al mundo. Eh, la otra fecha que se conmemora es, hoy es el Día Mundial de las Matronas o las Parteras. Uh -huh, Entonces, uh -huh. la ONU reconoce la labor de estas personas eh, que han tenido eh, a lo largo de la historia, porque si nos ponemos a, a indagar en la historia, las parteras han tenido un papel importante en la traída de, pues, de los humanos al mundo, no de ayudar a las mujeres embarazadas antes y después del nacimiento del bebé. Entonces, este, hoy en día, pues eh, estas personas tienen capacitación un poquito más este, eh, profesional uh -huh. que la que tenían en la época de los indígenas. Inclusive, yo creo que fue de las primeras profesiones que, que se dio ¿no? este, en el mundo, porque la necesidad de traer o de ayudar a las mujeres a traer a los niños. Imagino que mujer. viceversa,
0: ¿no? También hay parteras que eh, pueden compartir su educación o sus conocimientos a, a gente de, de la ciencia.
3: Eh, eh, sí, y sí, este. Como
0: platicamos en otro programa, eh, el uso de, de las hierbas, como a partir de la química se pueden generar este, sustratos o unas mezclas de, de hierros para algún padecimiento. Y eh, son. Eh, conocimientos ancestrales de, de culturas mesoamericanas y el día de hoy un médico te puede recomendar que te bueno, te receta tu tu lista tu que farma, tiene el paracetamol
3: el pero también teórica. tómate un té de tila <risas>
0: tómate un, un té de algo
3: Ah sí, inclusive este, está ahorita con el boom de las cosas naturistas y regresar a, a los orígenes este naturales de, de cómo es la vida este eh, pues se da mucho la búsqueda de este, este tipo de, de asistencias en, en los uh -huh. partos, partos naturales donde no haya tanto eh, uso de fármacos o, o instrumentos que puedan este, provocar estrés, este, que en sí el parto ha de ser un estrés pa, tanto para la madre para el bebé, pero el cuerpo está naturalmente diseñado para soportar ese uh -huh. tipo de de estrés, Algunos entonces, cuerpos,
0: pues, ¿eh? a <ríe> bueno, en el... ahí, ahí, ahí
3: volvemos a entrar al tema de la diversidad, uh -huh. ¿no?, inclusive, pues, las parteras, muchas de ellas también utilizan como técnicas como para, de respiración, para ayudar a, uh -huh. a, la, a ahorita que vamos hablando uh -huh. de, del tema, pues, para ayudar a las mujeres a, a reducir el dolor, ¿no?, la
2: base, es la base, la, eh, la respiración para que sea menos traumático, no, la, la venida al mundo de, de los bebés, de los niños.
3: Entonces, pues felicitamos aquí a todas las mujeres y hombres que se dediquen a traernos o traer a los humanos a, a la vida a este mundo, ¿no? Este también otro día muy importante, hoy es que hoy hay muchos, este, muchas fechas que bueno, eventos que conmemorar, es el Día Mundial del Patrimonio Africano. Y también, pues, fue declarado por la UNESCO. Eh, África es el continente más grande, uh -huh. entonces también tiene, es rico en diversidad cultural, en recursos naturales, inclusive es uno de los continentes que tiene mayor número de, de habitantes. Y también un dato muy curioso es que ahí es donde habitan los animales más peligrosos y más grandes del planeta. Este, no sé quién, qué se les viene a la mente, a mí el elefante, sí, el cocodrilo del Nilo este las jirafas rinocerontes los leones el típico león que lo, el león de la el rey de la selva pero no es rey de la sabana uh
0: -huh.
3: este su patrimonio cultural se celebra y también eh, África pues cuenta con este, diversos lugares que han sido considerados como patrimonios de la humanidad entonces también pues a que eh, empaparnos un poquito de, de aquellas aportes culturales y aquellas cosas que nos pueda brindar pues este continente. Nos falta uno, ¿no? Sí, y por último y no menos importante, y aquellas personas pues que padezcan esta enfermedad, pues este, estarán celebrando que se le reconozca, que se le dé. Hoy es el Día Mundial del Asma, eh, hablando de enfermedades crónicas respiratorias, esta es una de las que más prevalencia tiene en la población. Aquí en México tiene una prevalencia del 16%. Este, y esta este, enfermedad, pues, se da en diferentes eh, edades. Eh, y, pues, tiene diferentes sintomatologías y se ve muy afectada por, por las estaciones del año. Entonces, este... Pues la asociación se llama la Iniciativa Global para el Asma, pues es la que establece esta fecha del 5 de, ma de mayo para hacer labor de concientización a la población de que esta enfermedad puede ser tratada y puede este, disminuir pues, los efectos que tenga a largo plazo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, me encantó, me encantaron las enfermedades de hoy. También eh, se festeja el um, cumpleaños de la maestra Fabiola Contreras, acá compañera de Pratapa 14. Que
3: ¡Oh, Fabi! ¡Feliz cumpleaños Fabi! Queremos pastel. Ah.
0: Y bueno, invitarlos a que chequen nuestra página, eh, bueno, los contenidos de la página de Radio Ruge 14. Ahí presentamos aparte de, de, este, de este y otros programas que vamos a procurar que sean en vivos. Cuando no sea en vivo, entonces lo pueden seguir en retroalimentación. Retro, eh, transmisión sí va <risa> <retroalimentación, ¿no? risa> a decir otra retroalimentación también nuestro, se puede sí, retroalimentar del video no y que nos sea la retroalimentación eh, chequen ahí el contenido que estamos publicando constantemente y eh, acabamos de subir un video en donde nos hace eh, un recordatorio que dentro de un año eh, Guadalajara va a ser la capital mundial del libro en el 2022, así que eh, luego podemos hablar de libros y más libros, eh, que están leyendo que les gustaría que leyéramos eh, y hacer nuestras propias recomendaciones para ustedes perdón por decir la espalda, pero dicen que los ángeles no tenemos la espalda
1: pero sí tienen educación
0: exacto eh, qué más tenemos ahí eh, una recomendación de cine eh, también platicamos de eso el día de hoy queremos recomendar la palabra la, palabra, la película que se llama La princesa Mononoke, ¿sí? de Hayao Misayaki, eh, película de origen oriental y eh, japonesa.
3: Del estudio
0: eh, Ghibli. Así es. El eh, famoso
3: estudio Ghibli, o sea, es sí, sello de calidad. Te, tenemos
0: que platicar de todas las películas que los señores de Ghibli andan. Nos dejaron.
1: ¿Dónde podemos ver esa película, Maestro Pablo? Sí, ¿En, en Netflix? este momento,
0: híjole, no quería decir el nombre, pero ya lo dijo. <risa> <risa> bueno, pues si quiere, los de Netflix que nos pichen, nos, nos patrocinen con un par de, de licencias para ver las películas. Sí. Eh, ¿De qué va? Este es un clásico ya de la animación japonesa, una película imprescindible para trabajar el tema de la paz y la ecología a través de, la, de las aventuras de eh, Ashitaka. Eh, es un joven guerrero que busca remedio o una perdón, a una maldición y es acogido en su viaje por la por los Tatara es un clan eh, de herreros enfrentados con la princesa Mononoke y bueno, eh, ese tema eh, en lo personal me gusta mucho porque tiene que ver con la residencia, con la paz y con la ecología y esto, bueno, eh, a, aparte del arte de, de la película es una película animada si ya la viste, eh, dinos ahí unos mensajitos, eh, qué opinas de la película, si te gustó o no te gustó, y de qué otra película te gustaría hablar. Eh, en este momento vamos a, a dejar nada más un pequeño momento de, de cine, la recomendación, y en otros programas eh, futuros vamos a, a andar un poquito más y buscar la manera de pasar los, los, eh, los trailers de la película para que vayan viendo a la, a la par de lo que estamos hablando. Compañeros, se nos acaba el tiempo y eh, hay más cosas que hacer el día de hoy. Eh, pues agradecemos la, la, a la gente que nos anda viendo en vivo, y la gente, también les mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos va a ver más a ratito, que lo pueden checar desde el camión, si tienen datos ahí en su casa, este, en una pausa en el receso de sus tareas, de sus labores domésticas. Eh, también vamos a, a subir este Programa. el audio vamos a subirlo a, a Spotify, en Spotify te, nos encuentras como Radio Roja 14 y ahí tenemos ese programa y otros más. No sé ustedes, compañeros, por favor, digan qué más.
1: Nada, yo agradecida por la invitación, maestro Pablo, y también con el maestro Frank, que nos nos ayuda a, a aprender a respirar y hay que poner en práctica este ejercicio. A la maestra Ariana, gracias, porque nos llenó de efemérides que ni, ni teníamos idea que existían y entonces gracias por su valiosa participación.
3: Ah, pues agradecer maestro Pablo, maestro este maestra Irma. Se me fue el nombre, maestro Franque. ¿eh? Disculpe, la respiración estaba. ¿no? De, este, agradecer pues el espacio y que es muy ameno aquí platicar y pues aprendemos cada día un poquito más, ¿no? de, de todo. Muchas gracias. Y síganos en RUGE14 y manden sus comentarios de temas que quieran que platiquemos aquí.
2: Sí, eh, espero que les sirva esta información que compartimos con ustedes, eh, que nos puedan seguir día a día. Eh, como lo logran ver, son cuestiones importantes. Estamos trabajando y preparándonos para ustedes. Y que practiquen la respiración. La verdad es oro molido y no nos cuesta un cinco y entonces, pues, adelante y agradecer a Pablo y aquí a los compañeros, a la maestra Irma y a todos los que estamos aquí, eh, eh, pues, trabajando y laborando Un saludo especial a Módulo, la experiencia. Y, pues, adelante, eh, si sí, seguimos viendo. Y todas los, las dudas que tengan, inmediatamente se las contestaremos vía chat. Que tengan un bonito día.
0: Perfecto. Y, bueno, no es, este anuncio, pero nada más es un aviso, un aviso dominical como en el templo, eh, chavitos ya se acerca la fecha de reencontrarnos, cuídense mucho, eh, tenemos un, un tiempo establecido ya, a partir del primero de junio de este año 2021 nos vamos a encontrar de nuevo, ¿vale? Cada prepa 14 y módulo de experiencia los esperamos con ansias, pero también con sus debidos cuidados, no olviden de usar su cubrebocas, gel, eh, metro y medio de distancia este vengan con Susana eh, ya saben el chiste y bueno, uh -huh. pues muchas gracias agradecemos su, su atención y nos estamos mm, viendo eh, el día de hoy miércoles eh, el programa fue Magazine Cultural para mañana tenemos eh, intentaremos sacar al aire también la primera eh, versión de Cuéntame tu Historia Cuéntamela Toda eh, son historias de barrio de de buen Titán y, y la Colonia de la Experiencia, eso es a las diez y media de la madrugada, es cierto, a las 10 de la mañana, y a las diez y media tenemos otro que se llama Conociendo sí, sí, sí. la Comunidad de Prepa Catorce y Modelo de Experiencia, en donde vamos a, a conocer a los participantes que hacen que funcione todo el engranaje de, de esas dos escuelas. Y el viernes a las diez y media, la maestra Noemí nos va a visitar para platicar. Eh, bueno, vamos a agendar también un programa que, con temas de orientación educativa. Y regresándome ya de la, de la siguiente semana, eh, el martes a las diez de la mañana, también nos, tenemos un programa de diez a once que se llama Rojamos Juntos, un espacio para eh, conocer la agenda académica de la prepa, 14 y módulo de experiencia y uno bien chido que, que nos ha gustado mucho que lo estamos trabajando en Spotify, pero capaz que hacemos también un en vivo se llama orientación vocacional eh, el título principal se llama de niño yo quería ser un programa en donde vamos a conocer las historias eh, de vida profesional de varios eh, de varias personas principalmente de prepa 14 módulo de experiencia pero también gente que, que conocemos eh, gente que tiene un oficio, este, un mecánico, eh, un tornero, un taquero, un taxista, y que nos cuenten su, su experiencia de vida. Y esto con fin el fin de que ustedes tengan una opción para poder eh, tener un plan de vida. ¿no? Pues muchas gracias, estamos acá en, en, en comunicación. Recordándoles que tenemos eh, en un momento más hubo la liga del libro de embotellados. Y los links de los videos de Maestro Frank sobre meditación. Muchas gracias. Hasta pronto.